0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌，好久不见，各位还好吗？确实，因为。种种原因吧，我们这个号确实很久没有更新了。但是在我内心深处，其实一直是不会放下啊游泳浪这个播客平台的。只不过因为过去的一年左右的时间吧，没有太多的啊游泳比赛，这里面有疫情的因素，也有游泳这个项目本身就比较冷门的因素。这一期呢，还是我的单口。熟悉我们这个节目的朋友应该都很清楚，我是不是特别喜欢，嗯，一个人来录播客？因为在我的定义当中，播客它应该是一个交流类的这样一个内容形式。哎、呃，如果一个人的得不得呢？啊，它有点不太像播客，而是像，哎、呃，怎么讲？广播，它其实是更多的是传递信息啊、呃。但是考虑到多人来录播客啊，呃，要比一个人难度大得多。那我们主要的嘉宾是狼哥，但是和狼哥的呃录音呢，基本上是发生在、呃、午夜，在狼哥哄孩子睡觉之后，然后呢，我们是通过微信呀、啊，通过这样一个互联网的工具，在线上聊，在线上聊完之后，我再来进行剪辑啊等等。呃，一个人呢，肯定是会更容易。这个是毫无疑问的。那我一个人啊、呃，拿起麦克，拿起啊录音笔，我就可以来聊这个节目了。但是一个人聊呢，可能总是会干巴巴的，觉得嗯没有太多的这样一个动力啊、呃。当然，其实我也能够看到有很多博客实际上就是啊、呃、一个人在聊，这也是博客存在的一个形式吧。我有点释然了。后面一个人录的内容可能会很多。尤其是在游泳音浪这个方面，因为游泳确实比较小众啊、呃，游泳的嘉宾呢，可能除了狼哥是我们较为固定的嘉宾，也很难找到比较合拍的嘉宾，我们来一起来对谈。为了保证游泳音浪的出产频次吧，更多的我是会一个人来录，呃，尽量能够保证说两周一期，这是我今年给自己定的一个目标吧，因为今年游泳的比赛也很多。而且后面还有世锦赛，那明年就是奥运会了，所以，啊、呃，游云浪不能够再沉寂下去，还是应该扑腾起来了，啊、呃，这是一点前沿吧，跟大家分享了一下我的一点想法。所以，就是如果在内容质量方面可能有所欠缺的话，啊、呃，也希望大家能够谅解，啊、呃，我觉得现在来讲呢，这个节目保持频次的更新。可能比质量会更有意义，啊，就是你如果没有量，你再高的质，其实它的意义，呃，总是会打上一定的折扣的嘛。书归正传，还还是喜欢用书面语啊，就是我们写稿的时候经常用“书归正传”，啊、呃，其实用在博客里面不太合适，反正就啊、呃，言归正传吧，言归正传应该是比较准确的。我们进入这一期的主题。在游泳音浪停更的这段时间呢，啊、呃，其实泳坛发生的还是很多的事情。孙杨接着卖货，宁泽涛在小红书开始了新的账号。嗯，估计他的退役之后的生活也可能迎来了一个新的篇章吧。啊、呃，这两个话题我们未来啊、呃、慢慢去探讨、去解读。在这期节目呢，我们要聊一个。比宁泽涛、比孙杨更老的老将吴鹏啊，当然他年龄也没有那么特别大了啊，比我还是要小几岁的。呃，为什么要聊到他呢？其实很奇怪，他复出了，这个确实是一个令人匪夷所思的消息。去年年底的时候，嗯，我看到了他的抖音，他在抖音账号上分享了赴美的一个。消息吧，就是可能与呃妻子啊与女儿分开，然后带着儿子赴美。当时没有多想啊，我觉得一个是他退役已经好多年了，二零一三年全运会之后，实际上他就已经告别了啊体坛了吧？我不记得仁川亚运会他有没有比，应该是没比。嗯、呃，那算起来也已经快小十年的时间了。如果辽宁全运会是他谢幕战的话，那应该就是整整退役十年了。哇，这是十年，真是光阴似箭，日月如梭呀！十年就是过得非常的快啊。辽宁全运会也是我最后一次以记者的身份报道全运会。在辽宁全运会之后呢，我虽然去过光州世锦赛。啊、嗯，也去看过一些国内的比赛，但是像全运会啊、亚运会啊、奥运会这种，嗯，需要持证的赛事我都没有出现了，非常吃惊啊！我我第一手，我第一次看到他赴美的消息，我觉得他可能是去学习的，因为呃也很正常，他在退役之后是从事啊、呃、游泳的啊、呃、青少年培训的工作。呃，另外呢，他也有自己的，相当于是自媒体公司吧，他抖音账号运营的也是非常不错。但谁能想到，他是为了付出做准备呢？这个确实非常吃惊。呃，我们后面来慢慢再讲他为什么要付出这个事情。我们先来聊一下吴鹏，因为我跟吴鹏还是很熟的，那、呃、但是呃，其实已经没有太多联系，也差不多十年了。嗯、呃，他退役之后，呃，我也在转型，嗯、呃，很少啊、呃、有机会再去做现场的报道了。光州世锦赛的时候，啊、呃，我和他没有打照面，但是我知道他在，因为他当时是呃央视的解说嘉宾。呃，我们另外一位嘉宾当时供职于《体坛周报》的游泳记者段一好像还专访过他，但是因为我跟他毕竟好多年没联系了嘛，所以也没有专门去找他打一招呼。他那个时候是在和央视的解说员他们在一个区域，我是在文字记者的区域。我先聊一下和吴鹏的相识吧。呃，之前节目里简单讲过，但是我没有专门拿出一期节目来聊吴鹏这个人。嗯、吴鹏生于1987年，他和张琳都是87年的，可以说是并称的“八七双雄”。在很长一段时间内，是中国男子游泳的。呃，期望、骄傲也是中国男子游泳的未来。那是在二零零八年以前吧。我大约二零零六年年底的时候，开始以实习生的身份从事呃游泳的报道。嗯，那个时候罗雪娟还在队里，但是众所周知啊、呃，罗雪娟并不是一个好打交道的采访对象啊、呃，比较大牌吧，因为呃那个年代他是游泳队唯一的。奥运冠军嘛，呃，在中国体坛也是响当当的一号人物啊、呃。只不过啊、呃，现在可能很多很多年轻人并不是太了解罗雪娟了。罗雪娟在泳池里确实也比较霸气，还是有实力的。但是他的为人呢，我个人是不太恭维啊、呃，尤其是对待记者吧，态度总是不冷不热的。这个与他的小老乡吴鹏形成了一个鲜明的对比。啊，那个时候，呃，你采访游泳啊、呃，你采访任何项目其实都是一样，终究你还是要去采访明星运动员。那罗雪娟我们采访不到，或者是不愿意打交道，那我们还是要瞄准了中国游泳队里面的其他的明星。那个时候，齐辉也还在队里，啊，当齐辉也还不错啊，齐辉是一个非常热心的采访对象吧。那时候，呃，齐辉、周亚飞、庞佳颖。杨宇和，呃，罗雪娟应该是分割是比较相似，他们是一挂的。上海的这几个姑娘，啊、呃，朱颖文呢都还不错。他们其实是，嗯，相对来说啊，相对来说是啊、呃、比较好打交道的这个游泳冠军们。男子的是那个时候呢，孙杨已经在国家队了，但是还属于籍籍无名吧，没有什么太多的成绩。但是他们队里可能已经知道这是未来之星了，啊，因为天赋这个东西是遮掩不住的嘛。大家都是从事游泳这个项目的，谁能游出来，谁游不出来，其实他们还是心里有数的。呃，很快，二零零七年年初的时候，呃，就到了墨尔本游泳世锦赛。那支队伍呢，怎么讲？其实，在赛前还是被寄予希望的，被寄予厚望。因为张琳当时已经是这个有一定的成绩和希望了啊。虽然在多哈亚运会的时候，他是被韩国名将朴泰桓在三个项目全部都是碾压的，嗯，但他在自由泳这个领域里面已经是国内的领军人物，而且年龄上呢，虽然不像朴泰桓那么有优势，啊、呃，但是还是有不俗的竞争力。再加上吴鹏。吴鹏那个时候已经不像他年轻的时候啊，还有混合泳啊，还有蛙泳，啊，他已经专门聚焦于蝶泳这个项目，二百米蝶泳啊，也是著名的铁人三项之一嘛，就是呃，游泳队呃历来将啊二百米蝶泳，应该有四百米个人混合泳啊啊等等列为铁人三项之一，在二百米蝶泳这个项目呢。说句实在话，想在世界大赛中拿冠军几乎是不可能的，因为这是菲尔普斯的王牌项目。在他出道之后，这个项目几乎就是很少有败绩。我指的是到2008年之前，后来他在伦敦奥运会上输给勒克洛斯，那是后话了啊、呃。其实他后来也输给过吴鹏，嗯，这个我们待会儿来讲。女子那个时候呢，焦刘洋和啊、呃、刘子哥还没有冒头。啊、呃，但是女子四乘二百米自由泳接力这个历来是中国的一个优势项目。那时候啊、呃，中国也还是很强的嘛，杨宇啊，啊、呃，庞佳颖啊，这些人也都在队里。所以这支中国游泳队，当时总教练是张亚东，现在的浙江省体育局副局长嘛，应该说还是满怀期待的踏上了墨尔本的征程。我那时候因为实习生啊，没有资格啊、呃、出国去采访报道这个赛事，但是当时。啊，一起跑的很多同行前辈们，他们都去了现场。那个时候，媒体的情况还比较乐观吧？像世锦赛，啊、呃，还是有大量的中国记者会去到前方的。但是没有想到啊，这支中国游泳队输的有点特别惨。用后来张亚东的话说叫，叫就是没有一点亮点都没有，只有吴鹏在男子二百米蝶泳中拿了一个银牌。成为了遮羞布，啊，当时因为菲尔普斯赢得也很轻松啊，吴鹏这个银牌，啊，距离菲尔普斯的金牌差距也是比较明显的，但是，啊，再怎么说也是世锦赛的银牌。那个时候，中国男子游泳运动员在奥运会上还是没有拿过奖牌的，呃、啊，世锦赛的奖牌也非常之少。我想想，在那之前应该有世锦赛的奖牌了吧？曾启亮。应该是拿过世锦赛的奖牌的，在吴鹏之前，奖成绩在九六年亚特兰大奥运会吧，还是悉尼奥运会？应该是亚特兰大奥运会，他是两个第四名，创造了中国游泳的历史。无论怎么说，吴鹏这个银牌的含金量还是很高的啊。当然，银牌用含金量这个词多少有点怪吧，但是啊、呃，意义和价值是不容抹杀的。对于那个时候的中国游泳队来说，还是。Yeah, 嗯、分量十足的一个成绩啊！如果没有这枚奖牌的话，我估计张亚东回国之后更难交代了。这次比赛对张亚东的打击也还是很大的啊、呃，因为他之前是一个比较爱接受采访啊、呃、比较好打交道的这么一个总教练，那、呃、是一个很好的采访对象啊，因为他肚子里有东西。但是呢，从墨尔本世锦赛回来之后，很长一段时间他都被封口了，因为老上。啊、呃，当时中国游泳中心副主任商丘堂也是中国游泳的、呃、一把手，他其实也是个大嘴巴啊，但他觉得张亚东有点大嘴巴，所以不知道有没有明确的封口令。反正从、呃、墨尔本世锦赛回来之后，那中国游泳队的整个的风气就是有点低沉，直到啊、呃、北京奥运会上拿了冠军之后，那张亚东才啊、呃、扬眉吐气啊，呃那也是。呃，后话了，在墨尔本世锦赛回来之后，呃，吴鹏的受追捧程度是明显高于张琳的，因为张琳在世锦赛上表现成绩非常拉胯嘛，呃，在多哈亚运会连续三场比赛喝了朴泰桓的洗脚水，这个洗脚水的段子我们之前应该讲过，啊、呃，这是他们业内喜欢用的一个说法，没有带有什么。侮辱性的成分啊，因为布来。孙杨说是让谁喝洗脚水还上过热搜。其实张琳在有一次接受我采访的时候，也主动提到说喝朴泰桓洗脚水这个啊、呃、梗吧，有点是像他们圈子里的一个呃小梗这么一个状态，不是侮辱性的啊、呃、表述啊。这个我们之间啊、呃、也澄清过。我觉得世锦赛呢对他的打击可能比多哈亚运会会更大。呃，当然世锦赛啊朴泰桓的成绩也不是特别的理想，但是他自己没有游出自己的。呃呃，个人最好水平嘛，嗯，也比较懊恼。在这种情况下呢，啊，采访游泳队变得非常的困难，因为总教练不说话了。然后呢，张琳本身性格就比较腼腆,腆，在那个时候，呃，也是他不能说难打交道，但是他肯定没有那么，呃，和记者能够熟络起来，尤其是和一个陌生的啊、呃、新面孔。其他人呢，像。呃，庞佳颖啊，他们那时候也都还比较有名气吧？呃，但对于我们都市报来说嘛，说实话，都市报也还是比较这个功利的啊、呃。像他们这种级别的选手呢，给他采访想发稿很难，说的是直接一点。我插一个小段子，就是我大约在二零零。七年的时候专访过秦凯，后来编辑就觉得这个分量不重，把我那个专访给毙掉了。嗯，但是秦凯还是有很多故事的嘛，因为他很小的时候就和田亮是一个队，他是陕西队的未来和这个希望嘛。他那时候在全国比赛，他跟田亮配双人的，而且就是住一个啊、呃、宿舍一个房间的。他和田亮之间的故事还是很值得去写的。但是他那个时候因为太没有名气了，距离成为奥运冠军还有很长的路要走。所以那个时候就变得采访游泳队有点困难，怎么办呢？其实吴鹏可能成为了唯一的突破口。呃，相对来说，在之前的接触当中，我觉得吴鹏是有超脱于他年龄的成熟，和记者们，呃，也是那种打交道，就是有礼有节，呃，呃，也能讲出东西来。他是知道，呃，你记者要什么的，他是能够给你奉献出标题的。我记得可能是在一次公开课吧。这已经过去零七年到现在，已经十几年的时间了。有些细节可能不是特别准确了，让我尽量回忆。在一次公开课的时候，呃，我当时给吴鹏递了一个名片，然后试着啊、呃、想约一下，说吴鹏友有,有没有可能就是呃我们一起吃个饭呀，然后那、呃、一起聊一聊，认识一下。哇，现在可能。不敢想象啊！后来因为瘦肉精啊等等食品的因素，国家队也不会允许运动员去外面吃饭了。那国家队的运动员跟记者一起吃饭，那更是多少有点天方夜谭吧？可能喝个咖啡呀、啊，约个咖啡之类的聊一聊会会更方便。我其实也是抱着一种试探性的邀约吧，也没有想到说他会啊、呃、真的能够出来。啊，跟一个小记者，我那时候虽然年龄比他大，但是因为我那时候研究生还没有毕业，还是实习生的这么一个身份。嗯，再说对于呃我来说呢，呃也是游泳队的一个新面孔嘛，一个新记者啊、呃，他们给不给面子啊、呃，我也不清楚，因为毕竟是中国游泳当时最大的头牌呃人物嘛。大家没想到吴鹏很爽快的答应了，他说好呀，反正大大,大体这个意思就是我们可以约个。呃，周末，周六晚上或者是呃周日，大大体是那时候，因为那个时候，呃，用动队他们周六训完练之后哈、啊，周日是休息的，而我所供职的单位就在幸福大街和体育总局可能差不多，也就两三百米的距离，非常近。后来约好了之后呢，我当时就请他去了幸福大街，嗯、呃，路口的一个地下餐厅，叫绿叶谷。我们报社刚刚搬到幸福大街没多久，那个餐厅还不错，是呃我们经常光顾的一个餐厅。当时后来我一同事结婚，白酒还摆在了这个餐厅里面。当然，这个同事也不是外人，是曾经来过我们节目做嘉宾的何文仙老师，他也是我的编辑，啊、呃，也是啊、呃、老游泳迷了，嗯，他对游泳也是有很深厚的感情。然后我记得那天是应该是个周六的晚上。啊，等他训练之后，他和蔡丽一起过来，啊，就是现在应该是徐佳余的教练吧？啊，蔡丽，他那个时候是男子五五十米自由泳，国内应该还是最好的选手，是啊，全国冠军。我呢，带着我另外一个同事啊，庄泰坤，那那时候也是实习生啊，后来他去了体坛工作，现在还在体坛周报。我们四个人在绿叶谷吃了一顿饭。呃，我比较震惊的有一点啊，就是我没有想到运动员的呃胃口会是这么大的。呃，绿叶谷当时他的菜系呢，确实也是江浙口味，他是啊、呃、江浙菜，这个呢比较和吴鹏和蔡丽的口味吧，因为他们两个是浙江人嘛。那时候啊、呃，吴鹏和蔡丽就他们主动讲到了孙杨，因为那个时候我接触孙杨还是完全不了解。呃，没有任何概念的。他说这个小孩，那时候孙杨是十六七岁吧，说这个小孩不得了，因为在朱志根啊、呃、手下，就是他和吴鹏是一个组、呃，吴鹏对他的潜力也是非常清楚的。啊、呃，吴鹏和蔡丽那时候还啊、呃、主动劝我说，你抓紧去采访孙杨，这个小孩未来不得了。确实，后来孙杨确实如他的两位师兄所说的不得了，是这个是他们是没有看走眼的，因为那个时候可能是在整个游泳队里。都已经非常清楚这个孩子的呃潜能了，其他的聊的反正就是有的没的吧，跟比赛相关的呀，跟呃经济相关的，包括他们生活呀等等，建立了一个初步的还不错的这么一个、呃、认识呃，但是我这时候我要插一句，就是吴鹏呢，他比较职业，其实他并不会是说因为跟我啊、呃、吃过一次饭了，我们有了一些呃相当于私交。在后来的采访当中呢，呃，会有更多的这样一个就是情感上的倾斜。他是很职业，就是跟你，呃，怎么样还是怎么样，就对于任何的，无论是新记者也好，无论是已经熟一些的记者也好，他是呃仍然保持了一个充分的尊重和距离。就是如果我有采访的需求，他呢在对你允许的情况下。他一定会尽力满足的，就是这一点是非常好的。就我觉得，呃，吴鹏比大多数的中国的运动员非常好的一点是，他尊重记者，他知道就是说，哎，我尊重你的工作。其实我可能只是拿出一些这样的时间，呃，来接受你的采访，对我自己呢也是有帮助的。然后呢，能够完成你的工作，这叫怎么讲？既利己又利他。呃、嗯，何乐而不为？那如果队里不允许，或者是如果他这个呃成绩不理想的时候呢，不愿接受采访，这个也是可以理解的啊、呃。这方面就是说，对于呃记者来说，我们也不是说一定要和你产生太多的私交，一定要和你成为朋友，因为这个也是不现实的。因为很清楚，队里他有很多东西啊、呃、是不愿意让外界知道的，尤其是记者嘛，大家多少还是呃是职业的关系，而不是。呃，朋友的关系，呃，其实后边呃有很多可能比我跟吴鹏走得更近的记者，其实也遇到同样的情况。嗯，我记得当时有一个同行，啊、呃，跟吴鹏还在啊、呃、方庄一起打过电子游戏啊等等，就是可能呃关系呃更密切，但是在采访呀，在工作这个层面上，他还是该怎么样就怎么样，还是很这个呃很有自己的这个原则。呃，那他一个是确实是成熟稳重。呃，另外一个呢，有礼貌而且尊重别人，不管这个人是不是啊名、呃、记者也好呀，是不是供职于啊、呃、很大的新闻媒体也好啊、呃，还是只是一个初出茅庐的小记者也好，他能够做到一碗水端平，一视同仁，这个是很难得的。吴鹏有这样的练达，就是人情世故很练达啊、呃，为人很成熟，我觉得可能跟他的呃经历有很大的关系。他出身谈不上。嗯、啊，贫寒，嗯，成都呃，杭州的市民家庭吧，应该条件还是可以的。但是他呃，在很小的时候，他的父亲就过世了，呃，然后呢，作为家里的独子，他就是要一个人来撑起整个家庭，包括要啊、呃、取得更多的成绩。这种经历可能确实不是一般人所能有的。我觉得对于他个人的成熟还是有很大的这样的一个呃推动的，因为确实。啊、呃，年少丧父，这是一个很悲伤的事情。啊、呃，对于他来讲，其实父亲这个话题一直是他内心啊、呃、隐隐的这个痛吧。一般来讲，我们在采访的时候不是特别愿意去触碰到他内心深处这个比较啊、呃、柔软的地方。但是这个话题呢，又可能是一直绕不过去的，因为父亲是他游泳生涯中最重要的帮助，而且他属于年少成名。十五六岁的时候，在釜山亚运会就已经拿三枚金牌了。二零零二年釜山亚运会也是一个少年天才吧，啊、呃，虽然他可能，啊、呃，最后没有达到像孙杨啊、像宁泽涛这样的高度，也没有张琳高度那么高吧，因为张琳毕竟还是有世锦赛金牌、有这个世界纪录的。我让我来选择。我最喜欢的中国游泳运动员的话，那无一定会是选择吴鹏的。呃，我因为我是站在记者的角度来去看待啊，采访对象啊，他是一个不把记者平等对待的这么一个体育明星，这是非常难能可贵的。而且很多运动员他其实可能也很愿意和记者打交道，但是他不知道怎么表达自己，不会去敞开心扉，说不出什么太多东西来。这个呢，一个是因为跟他们年龄阅历有关系。就包括，其实我觉得张宁在之前的时候，在啊、呃、成名之前，他的故事也是不是很多的。他也啊本身性格有点闷，就是他也没有特别多的这样的啊表达欲。但是等到他经历了很多的挫折，经历了至高无上的荣誉，然后呢又从巅峰跌到谷底。在二零一三年辽宁全运会的时候，当时我们俩在全运村旁边的啊希尔顿酒店的大堂里面，我们。啊、呃，边喝咖啡边聊的时候，就是他，我我觉得他那时候就已经，呃，讲述了很多东西，因为那时候年龄也到了嘛。二零一三年的时候，他已经二十六七这样一个年龄了，就是确实，呃，也经历了特别多的事情之后，呃，才会有了更多的表达欲。呃，当吴鹏不太一样的，就是他在很小的时候，他其实就已经有一个很清晰、很完整的这么一个表述的能力、逻辑的链条，他他总是能够给到你记者。呃，你想要的东西，他其实非常清楚。呃，你的诉求是什么？这个是一般的运动员确实比不了的。再往后就是北京奥运会，北京奥运会它确实是呃第四嘛，这个是非常遗憾的，因为他一直将奥运会的奖牌视为一个自己很大的目标。这之后。处于吴鹏的时代，其实就已经过去了吧？因为，呃，张琳那时候已经完全起来了。他毕竟是这个奥运会的银牌得主嘛，那个时候是中国男子游泳的，呃，首枚奥运奖牌得主。他这枚银牌的意义不亚于金牌，不亚于其他项目的金牌吧？其实他所受到的种种待遇都是按照呃金牌待遇所享受的。也就是说，他这个银牌其实从价值上来讲是等于金牌的。二零零九年的罗马世锦赛，然后啊、呃，张琳那时候一飞冲天嘛，打破八百米的世界纪录，然后成为了世界冠军，中国男子游泳第一个世界冠军啊啊、呃！短池历来不在我们的考量范围之内的，因为短池的啊、呃、金牌的价值是是很低的嘛。我们历来说的都是长池世锦赛、奥运会，相对来说，吴鹏就沉寂了，因为他那个时候的。啊、呃，成绩也不是特别的理想。我在这中间应该还有一次专访吴鹏，但我现在记不起来了。我现在能够记起来的就是，二零一一年的上海游泳世锦赛最后一天，我跟他约了一个采访。他在二零一一年，呃，游泳世锦赛上再次拿到了二百米蝶泳的铜牌。这个铜牌对他来说确实意义啊，不亚于四年之前的那一枚银牌。因为这四年他经历了太多跌宕起伏，尤其是北京奥运会折戟沉沙嘛。他后来去了美国，美国呃特训。他在美国训练应该还是比较多的。从这一年开始，他在游泳世锦赛之前已经两次击败了菲尔普斯，后边呃又击败过一次菲尔普斯。也就在伦敦奥运会之前，他有三次击败菲尔普斯的经历。这个。对他来说，我觉得是一个信心的巨大的提升啊！因为那个时候，菲尔普斯可能已经进入到了一个历史的一个小谷底。他在伦敦奥运会的时候就宣布退役了嘛，在伦敦奥运会的时候，他200米蝶泳的成绩也不是很理想，最后被这个勒克洛斯抢走了呃金牌。只不过是说，在里约奥运会，他又重新夺回了这个项目的霸主地位。那无论怎么样，菲尔普斯在2011年之前啊，这几乎是一个。啊、呃，不可撼动、无法击败的这么一个二百米蝶泳的王者，多少年保持不败了？尤其在这种大赛当中，不算一些小比赛吧，不算一些这种这种玩票性质的呃小赛事，即便在小赛事中击败菲尔普斯也是非常了不得的一个事情啊。吴鹏在上海世锦赛，嗯，有一点这个翻身的感觉，呃，但是在那个时候呢，中国游泳进入了一个爆棚的这么一个阶段。有奥运冠军了，对吧？刘子哥当时在队里，然后呢，孙杨是已经在上海游泳世锦赛中拿了世界冠军金牌了，而且，呃，马上就要去打破男子一千五百米自由泳的世界纪录，这个风光是一时无两啊、呃。这个时候的吴鹏的铜牌可能就没有那么多光芒了，但是我觉得他的故事还是非常值得书写的。呃，我又一次跟他约了一个专访，上海游泳世锦赛的最后一天。我记得很清楚，中午的时候，他那时候应该是坐在万体馆旁边的那个，我忘记是哪个酒店了，就是去年上海疫情最早爆发的那个酒店。我突然间想不起这个酒店的名字来了。这个酒店我后来也住过，然后在酒店一楼的咖啡吧，然后我跟他又深聊了一次。在这次节目之前呢，我专门把呃我这次采访的内容啊找出来了，其实聊的还是挺多的，但是。好像后来呈现的报道不是很，呃，很丰富，因为、呃、那一天主要是因为孙杨破了世界纪录，所以我们当时做了一个特刊，更多的是围绕孙杨展开的，所以吴鹏这个采访呢是被后来才放出来的，对话体的形式啊不是特别丰富，我记得也问到过关于一哥的话题。就说，呃，他的一个位置先后被这个张琳啊、孙杨所取代了。那吴鹏当时给我的回答就是，呃，他觉得也不完全是坏事吧。后来又去了美国之后啊、呃，关注度降低了，更能够沉下心来训练。呃，很多东西只要你在做呢，大家都能还是能够看到的。嗯、呃，他更强调说是在专业能力方面的一些提升。当然，对于北京奥运会获得第四名，他还是觉得很遗憾的，因为这个距离领奖台真的啊、呃、只有一步之遥。我们也聊到了，说明年的伦敦奥运会，当时在在那个时间节点上所说的明年的伦敦奥运会，其实吴鹏也很清楚，这是他啊、呃、运动生涯最后的机会了。因为游泳运动员是。呃，很难在二十五岁以是以后还能够拥有说更多的这么冲击奥运领奖台机会的。他还是希望说能够至少拿到一枚奖牌吧，站上领奖台。其实，在之前呢，呃，张汉东曾经说过，他觉得吴鹏有机会在伦敦奥运会上拿男子二百米蝶泳的金牌。当时我我反正我觉得这个事情有点匪夷所思啊，呃，但是因为张汉东他毕竟是专业的嘛。呃，他还是有自己的判断的，因为那个时候菲尔普斯的呃竞技状态下降了嘛，吴鹏啊、呃、竞技状态在往上走，啊、呃，因为勒克洛斯是属于伦敦奥运会啊、呃、一飞冲天，突然间就涌现出来的这么一位天才少年吧，姑且称之为天才少年吧，反正能击败菲尔普斯的称天才少年也不夸张。但是吴鹏其实当时给我的反馈是，哎、呃，他确实不太敢想金牌，金牌是不敢想的，那呃目标还是奖牌。呃，但是他也承认说，二百米蝶泳这个项目当时世界上的差距在缩小，也就是说，他和以及其他竞争对手和菲尔普斯之间的差距在缩小，是有机会去触碰这样的一个情况的。当然，他还始终强调说，呃，伦敦奥运会菲尔普斯还是最好的选手。谁叫他是菲尔普斯呢？但是因为两百米蝶泳这对,对选手的体能要求是非常高的，你稍有不慎就有可能在这个项目上失去竞争力。很明显，菲尔普斯后来就是吃了这方面的亏嘛。他一百米蝶泳反而的表现比二百米蝶泳呃会更好。另外，我跟吴鹏也聊到了一个呃特别的一个事情，就是在上海游泳世锦赛期间发生了一个令我们很悲伤的事情啊、呃，就是七二三。啊、呃，动车事故在拿到了奥运奖牌之后啊，呃，不是在拿到了世锦赛奖牌之后，吴鹏号召向七二三动车遇难的同胞呃默哀。七二三动车发生在呃靠近温州的位置嘛，是属于浙江境内。那吴鹏这个表态真的还是很有大格局啊，有有大视野的一个呃情况。他后来跟我讲呢，他有这样的一个呼吁，其实确实。觉得对这个动车事故是，呃，很遗憾，很难过，也不希望这一幕再发生。反正就是希望能够尽自己的绵薄之力吧。这个事情呢，就与啊、呃、孙杨形成了一个鲜明的对比。因为在723动车事故发生之后，也有记者去问过孙杨，我当时就在现场，那时候孙杨也很小嘛，年少成名，呃 ，2011 年还不到二十岁，二十岁吧，当时应该是他们。呃，杭州本地的记者就想问一下孙杨对这个事情的态度，然后孙杨是一脸诧异，就是说了一句什么什么意思，什么什么，反正就是啊，你就好像就问的什么什么事情，什么问题啊，就是什么鬼鬼东西这种感觉，然后扭头就走了，很很小声咕弄了一句，也没有回答这个问题。啊，也能理解吧，因为嗯，这毕竟是一个社会性事件，对于一个二十岁的小孩，你让他去发表一个观点或看法，他自己脑子里也没有任何意识的、啊、而吴鹏当时已经是啊比较成熟的这么一个运动员了，他能够有自己的啊这样一个判断，这样一个大格局，我觉得可能确实是这个体现了他自己的价值观这个层面吧，可以对吴鹏点赞，但是、嗯、也没有必要对当时的孙杨求全责备，不同的阶段。啊、呃，对新闻的掌握，对事件的掌握的情况也不一样，可能每个人的关注点也不同啊、呃，所以呃，态度截然不同也情有可原嘛。我我觉得放到现在的话，我我是不太会去苛责孙杨了，毕竟那时候二十出头，只是一个毛头小伙子。然后我们这个采访相对来说很匆忙，快要结束的时候，呃，吴鹏告诉我说我我必须得走了，因为我要赶大巴去看比赛，因为接下来就是孙杨的这个啊、呃、男子一千五百米自由泳的决赛。呃，那个时候其实我们都有预感，孙杨很有可能会打破这个项目的世界纪录。我从澳洲那边记者得到的消息，已经是他在训练中已经游出了超世界纪录的这么一个成绩了。呃，我相信吴鹏肯定也很清楚，所以他着急去看比赛。然后呢，我也呃也要比较比较着急去报道啊，这个整个世锦赛可能最后一个最重要的项目，所以我们就匆匆的啊、呃、结束了这次采访，然后从此。呃，告别。从这一次采访之后，我十几年的时间确实是没怎么再见过吴鹏了。哎、呃，真的是时间催人老啊。伦敦奥运会的时候，嗯，后来的情况我们也知道，那、呃、吴鹏他还是很遗憾，没有登上呃领奖台，啊、呃，应该是半决赛就被淘汰了吧。嗯、呃，在那个时候。我曾经也试图去联系吴鹏啊，想采访一下，因为在我看来，奥运会嘛不仅仅是成功者的舞台，失败者可能也有啊、呃、很好的故事值得挖掘。但是啊、呃，可能对于失败者来说，他那个时候的情绪心情肯定是会很失落、很难过的。所以吴鹏应该也没有回复我的消息，然后我也没有踩成。当然，我也我也不确定说我。呃，有没有邀约过他做专访了？因为奥运会的时候赛程很密集，事情非常多。你项比赛结束之后，那关注点肯定就啊、呃，很快就会过去了。再见面的时候就是二零一三年的全运会了。吴鹏是第四次在全运会中拿到二百米蝶泳的金牌啊、呃。这个时候里面多说一点，就是呃，可能。比较悲惨的另外一位运动员叫陈银，河北籍的选手，我不记得是不是刘海涛带过的弟子了。但他其实这么多年以来，一直是被吴鹏在全国比赛中压制的，基本上就是200米蝶泳的银牌啊都是他的，金牌都是吴鹏的。他在有一年的全国游泳冠军赛中击败过吴鹏，应该是2010年吧，那是吴鹏的一个。低谷的状态，但是后来到了二零一三年，吴鹏状态又起来了。就是吴鹏，我觉得确实是一个百折不挠，确实是能够总是能够在低谷中反弹的这么一个运动员。他在一二年伦敦折戟沉沙之后，又一次折戟沉沙啊！我们用到了两次折戟沉沙，两次奥运会他的表现都啊、呃、不尽如人意。那他在二零一三年他又强势反弹。二零一三年的巴塞罗那世锦赛，他又一次拿到了二百米蝶泳的铜牌。这个是。不得了的成绩啊！全运会他又一次击败了陈寅。确实，陈寅也是一个比较悲情的人物啊，因为他没有机会说再去拿全国冠军了。就是陈寅和吴鹏是完全同时代的运动员，他们两个都是在二零一三年全运会结束之后选择了退役。二零一三年全运会之后，哦，我还去了仁川亚运会，但是因为吴鹏那时候仁川亚运会已经退役了嘛。再往后，呃，我们其实就没有太多焦点了。呃，反而我在二零一五年创业的时候，还约张林喝过一次咖啡。当时是想做考虑做游泳培训，我们那时候约过陈作，约过张林，更多的是聊一些啊、呃、游泳培训层面上的东西，因为他们那时候也都是准备发力说去做这个啊、呃、青少年培训。吴鹏当然在杭州也去做了青少年培训，只不过我虽然也有去杭州的机会，也去过杭州的乐动力的那个。管，但是始终确实也没有跟吴鹏打过照面吧。可能唯一相同的一点是我们俩在这么多年当中都胖了很多很多了。所以我不确定说他在见到我的时候是不是还能够认出我来，因为我比二零一一年的那个时候胖了，应该也有个五六十斤吧。这个呃，当然他胖了也不少，但是因为他始终是呃出于公众人物的这样一个状态嘛，所以。呃，还是还是能够很很容易认出来的，就是这样。说一千到一万，谁也不能想到说他能够在退役十年之后去尝试付出这件事情。有所耳闻，我在之前呢，确实也是有所耳闻，因为呃可能是国内的啊、呃、蝶泳这个项目。啊，确实是没什么人了，因为因为是这样，就是在吴鹏之后，中国蝶泳新涌现出来的这个这个年轻才俊嘛，就是李祝豪，因为他在一百米蝶泳方面还是一度是比较有竞争力的。呃，但是从东京奥运会这个周期之前，他基本上可能就已经没有太多竞争力了。那现在国内可能蝶泳这个项目上确实是比较缺人，我觉得吴鹏呢也没有说抱着一定能够啊。呃怎么样拿到什么成绩的这么一个目标，而是说，哎，我试着恢复恢复练一练，呃，因为杭州亚运会毕竟是在吴鹏的家乡，在杭州举行，如果能够参加，哪怕是游个接力，哪怕是游个接力的预赛，对于这样一位老将来说，也有着非凡的意义。呃，如果运气好呢，如果是自己竞争状态可以在全国能够取得一个拔尖的这么一个状态，万一万一再拿一枚金牌。那对于他的人生，对于他的经济生涯来说，这都是一个了不起的结果，都非常难得的。所以我觉得他是很低调。这次复出之后呢，也没有什么太多声音，甚至他在抖音上也没有很明确的表示复出。他只是在美国训练，然后呢，啊啊，试着参加一些比赛啊。现在的成绩我没有系统的去研究啊，因为我不确确定说他现在这样究竟在一个怎样的一个状态。随着呃，比赛的进行吧，我们再看。因为如果他想要参加亚运会的话，那他一定是需要参加这个全国的啊、呃、游泳冠军赛的，去检验自己的水平。如果在游泳冠军赛中他能够拿到全国冠军这样的成绩，我觉得，那他参加世锦赛、参加亚啊亚运会就是顺理成章的事情。这样一位三十呃五岁的，三十五岁、三十六岁，八七年、八七年三十六岁了吧？三十六岁的老将是不是能够给我们继续带来惊喜？我觉得也是非常值得我们期待的。呃，我不敢做保证啊。我觉得以我跟吴鹏在过去这么多年还是有一些私交的。未来有机会的话，我希望能够邀请吴鹏到游泳一浪博客来做客，和他呃认认真真的啊、呃，深刻的再去聊一聊他的职业生涯，聊一聊他这次的。付出的选择，我们看机缘，嗯，没有办法做出一个很准确的承诺。这期节目关于吴鹏，我觉得我们啊、呃、做了一些分享吧，分享了一下他的经济生涯的一些故事。那呃，故事未完待续，所以关于吴鹏的播客内容，我觉得我们未来一定还会有一期。至于是不是吴鹏亲自来做客，那我不敢保证，但是我们能承诺的是，关于吴鹏未来，我们一定还是会有节目的，希望大家可以期待。我们这一期节目就是这样，谢谢大家的收听。然后有音浪从这一期开始啊，复更了，我也会努力来做啊、呃，也希望大家可以在多个平台上努力去啊、呃、鞭策我，努力呃催更。这期节目就是这样，谢谢大家的收听，再见。